0: Als ich Kind war, habe ich sehr viel Zeit in der Garage meines Vaters verbracht, habe verschiedene Dinge gebastelt, unter anderem habe ich mir sehr viele Bogen gebaut. Wir hatten ein Feld hinter dem Garten unserer Eltern und da haben wir dann mit den Bogen herumgeschossen und mit den zunehmenden Jahren wurden diese Bogen dann immer besser, ich konnte immer weiter schießen. und irgendwann habe ich dann die Idee gehabt, mir mal eine Armbrust zu bauen. Da habe ich mir ein Stock genommen, hat einen Griff dran geschnitzt, habe einen, so einen Mechanismus aus Metall hinten drauf gebaut, so dass ich eine Sehne spannen konnte, einen Pfeil einlegen konnte und abdrücken konnte. Und ich konnte diesen Bogen nicht einfach so von Hand aufziehen. Ich musste mich mit beiden mit beiden Füßen auf den Bogen stellen und mit beiden Armen die Sehne aufziehen, sie einrasten und Dann habe ich das erste Mal mit Herzklopfen meinen ersten Pfeil reingelegt, habe abgedrückt und dann hat es einmal geknallt und dann fielen von beiden Seiten zwei Pfeilhälften hinunter. Die Sehne hatte den Pfeil einfach durchgespalten. Ich habe dann schnell einen zweiten Pfeil genommen, habe den hinten mit Draht zusammengewickelt und habe abgedrückt und dann flog der Pfeil und er flog über das Grundstück meiner Eltern, über die Wiese bis zum Wald. Es waren vielleicht so... 400, 500 Meter. Und ich weiß noch genau, wie mir als Teenager damals so die die Halsschlagader pulsierte, weil ich so so ergriffen war von diesem Teil, das ich da gebastelt habe. Ich hatte ungeheuren Spaß daran und es hat mich einfach glücklich gemacht, dass ich als kleiner Bengel so diese Idee und äh, dieses Geschick besaß, mir sowas zu basteln. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er in seiner exzellenten Kreativität Prozesse und Gesetzmäßigkeiten ins Leben gerufen, die so viel raffinierter sind als alles, was wir Menschen so erfinden können. Und als Gott dann am sechsten Tag sein sein Werk vollendete, sah er sich das Ergebnis seiner Schöpfung an und er stellte fest, es war sehr gut. Was muss Gott empfunden haben, als er am sechsten Tag sich das Ergebnis seiner Weisheit anschaute und begutachtete? Diese Frage beantwortet uns der nächste Abschnitt aus Kapitel 8 in den Sprüchen, den wir jetzt zusammen mit euch einmal anschauen wollen. Wir befinden uns in einem Abschnitt, in dem die Weisheit quasi an den Toren der Stadt steht und den einfältigen Menschen zuruft und für ihre Weisheit wirbt. Und dann lesen wir im Kapitel 8, Abvers 22, wie folgt. Ich lese bis zum Ende des Kapitels. Da sagt die Weisheit, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her vor, den Anf- vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden vor den Hügeln, wurde ich geboren als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren die ganze Summe des Erdenstaubes. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehlen nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, Da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren, hört auf Unterweisung damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer aber mich verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ich möchte noch ganz kurz beten. Mein Vater, ich danke dir für dein Wort, das pure Weisheit ist. Ich danke dir, dass du uns deine Weisheit zur Verfügung stellst und möchtest, dass wir unser Leben weise führen. Herr, ich möchte dich, dass du uns hilfst, uns jetzt in diesen Text hineinzudenken und unser Herz zu beeinflussen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns prägst, uns formst, uns zum Umdenken führst. Und uns in dein Ebenbild verwandelst heute, Herr. Amen. Wir haben das letzte Mal in den ersten Teil von Kapitel 8 geschaut und haben gesehen, wie Gott sich hier selbst in die Rolle seiner Weisheit hineinversetzt und uns eindringlich dazu ermutigt, auf die Stimme seiner Weisheit zu hören. Wir haben das Ziel der Weisheit gesehen, was nichts anderes ist, als uns auf dem gerechten und geraden Weg der Gottesfurcht zu leiten. Es ist ein großes Privileg, wenn Gott uns mit seiner Weisheit beschenkt, sodass wir seinen Willen erkennen und in seinen Wegen wandeln. Wir haben gesehen, wie hier im Kapitel 8 die Weisheit als eine Person redet und in einer sehr werbenden Form auftritt, um uns zu überzeugen und uns zum Gehorsam gegenüber der Weisheit zu ermutigen. Und in diesem Text heute ist die Weisheit immer noch dabei, für sich zu werben. Und wie ich das letzte Mal vor ein paar Monaten schon angedeutet habe, geht es hier in diesem zweiten Teil von Kapitel 8 um eine ganz praktische Seite der Weisheit und ich nenne es mal wie im Titel die kreative Schöpferkraft der Weisheit. Mit jedem Text, äh, mit dem ich so über ähm, die Weisheit in den Sprüchen nachdenke, formt sich ja immer mehr so ein, detaillierter, ein detaillierteres Bild, was Gottes Weisheit überhaupt ist und gerade mit diesem Text ähm, habe ich persönlich gedanklich neues Land betreten. Es ist immer schön, wenn man Dinge entdeckt, die man vorher noch nicht gesehen hat, die einem das Denken schärfen und einen prägen. Und es ist mein, meine Hoffnung und mein Gebet, dass das mit uns allen heute so passiert und Gottes Weisheit uns beeinflusst. Ich möchte innerhalb, ich möchte durch diesen Text mit drei Punkten gehen und das erste ist der Ursprung der Weisheit ab Vers 22, dann zweitens das Mitwirken der Weisheit bei der Schöpfung ab Vers 27 und drittens die Mahnung der Weisheit, wo wir dann zur Anwendung kommen ab Vers 32. Weisheit beginnt jetzt hier im Vers 22, in dem sie sagt, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Gott besaß Weisheit, bevor er irgendetwas machte. Weisheit existierte vor aller Zeit oder von Ewigkeit her. Und mit diesen Worten wird deutlich, dass Weisheit genauso wie Gott selbst ewig ist, weil sie eben Gott zu eigen ist. Die Elberfelder Übersetzung, falls jemand diese Übersetzung hier gelesen hat, äh, sagt hier, dass, die Wei- dass Gott die Weisheit schuf, dass sie etwas ist, was von Gott erschaffen wurde. Es wird hier im Hebräischen aber nicht das Wort verwendet, was klassischerweise zum Beispiel in der 1. Mose 1 für Schaffen verwendet wird, sondern ein, ein Wort, was an anderen Stellen auch häufig mit Besitzen übersetzt wird. Von daher ist, wäre meine Präferenz hier die Schlachterübersetzung, wo steht, der Herr besaß mich, nicht der Herr schuf mich. Dazu gibt es eine ausführliche Wortstudie von Benedikt Peters in seiner Auslegung zu den Sprüchen. Wer Interesse hat, kann sich das anschauen. Der Punkt hier ist einfach, dass Gott nicht erst Weisheit schaffen muss, um weise zu sein. Es gab keinen Zeitpunkt, zu dem Gott Weisheit nicht besaß. Es gab keinen Zeitpunkt, zu dem Gott unweise war. Und deswegen kann die Weisheit sagen, dass sie von Ewigkeit her im Anfang seines Weges eingesetzt war. Und ich möchte hier an dieser Stelle betonen, dass wenn wenn Gott hier die Weisheit als als so eine Person präsentiert, dann bedeutet das nicht, dass die Weisheit etwas ist, was neben Gott existiert. Die Weisheit ist nicht eine Person, auf die Gott angewiesen ist und ohne die er nicht weise wäre. Gott illustriert uns seine Weisheit als eine Person, um uns diese Eigenschaft seines Wesens anschaulich zu beschreiben, so dass es eingänglich und verständlich ist. Sie ist Teil seines Wesens und damit ist sie genauso wie Gott selbst ewig und seit aller Ewigkeit existent. Wenn wir uns jetzt den Kontext anschauen, in, in der dieser Text eingebettet wird, dann wird die Aussage, welche die, die Weisheit hier machen möchte, denke ich, recht simpel, Die Weisheit steht hier an den Toren, sie ruft den Einfältigen, die da vorbeilaufen, zu und sie ist immer noch dabei, einfach Werbung für sich zu machen und mit diesen Zeilen sagt sie dem Einfältigen, dass dass Gott sie seit jeher besaß und mit ihr selbst alles schuf, was es gibt. Sie ist Ursprung jeglicher Schöpfung und wenn du selbst in deinem Leben irgendetwas schaffen möchtest, Brauchst du diese Weisheit von Gott? Weisheit ist die Voraussetzung für kreatives Schaffen, deswegen stellt die Weisheit sich hier an den Anfang der Schöpfung. Wir sehen das an den Beispielen ab Vers 24, wo Salomo schreibt, als es noch keine Fluren, als noch keine Fluren waren, wurde ich geboren als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren, noch die ganze Summe des Erdenstaubes. Die Weisheit sagt hier nicht, dass sie vor dem Menschen, vor den Tieren oder vor den Pflanzen geschaffen wurde, weil, weil es Dinge gab, die bereits vor diesen Dingen existierten, wie wir in den ersten, von, in den ersten Versen von 1. Mose gerade gehört haben, nämlich die, die Erde selbst. Und vor diesen allerersten Dingen war die Weisheit, weil sie das Werkzeug Gottes ist, mit dem er alles andere erschaffen hat. Und damit kommen wir zum zweiten Teil ab Vers 27. Also die Betonung hier bis Vers 26 war, dass die Weisheit vor der Schöpfung existierte. Jetzt ab Vers 27 sehen wir, dass die Weisheit an der Schöpfung selbst aktiv beteiligt war. Wir lesen einmal diese Verse ab Vers 27. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehlen nicht überschritten, Als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf dem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Hier im Vers 27 lesen wir, dass die Weisheit dabei war, als der Himmel festgestellt wurde. Im Vers 30 lesen wir, dass die Weisheit als sein Werkmeister bei ihm war. Die Weisheit ist also nicht nur dabei gewesen im Sinne von, dass sie anwesend war. Nein, sie ist aktiv beteiligt gewesen an der Schöpfung. Die Weisheit ist das Werkzeug gewesen, das Gott benutzte, um zu erschaffen. Die Elberfelder übersetzt an dieser Stelle mit Schoßkind, man könnte auch Liebling sagen, dieses Wort, was hier verwendet wird, es, es taucht nur, nur zweimal in der Bibel auf, einmal hier und einmal in Jeremia, wo es mit äh, Handwerker übersetzt wird, also aus die Jeremia beschreibt die, die Juden, die aus Israel vertrieben wurden und es wurden zuerst nur die, das wichtige oder das das, die, das, die, höher, die, die höhere Schicht wurde aus Israel weggeführt, unter anderem die ganzen Handwerker und dieses Wort wird äh, hier verwendet. Es ist entweder ein Name für einen Mann, was, äh, also der Name Ammon, was Liebling bedeutet, oder eben äh, Handwerker und für diesen Kontext wäre meiner Meinung nach das, der Begriff Handwerker zu, zu bevorzugen. Gott hat also durch die Weisheit etwas erschaffen wie ein Handwerker oder wie ein Werkmeister. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen oder wir müssen darüber nachdenken, was ist das für eine Art von Weisheit, die Gott angewandt hatte, um diese Welt zu erschaffen. Was hat er da genau gemacht? Und Salomo nennt uns hier einige Details der Schöpfung, wie das Befestigen der Wolken oder dem Meer eine Grenze zu geben oder das Maß des Erdkreises zu bestimmen. Das sind alles so naturwissenschaftliche Größen, naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, die Gott ins Leben gerufen hat. Und ich möchte jetzt aus diesen Dingen mal ein Beispiel herausnehmen, um zu beschreiben, was die Weisheit beinhaltet, die Gott damals bei der Erschaffung der Welt angewendet hat. Wir haben in Vers 28 gelesen, dass dass Gott die Weisheit angewandt hat, um die Wolken droben zu befestigen. Gott hat die Wolken am Himmel befestigt, womit Salomo meint, dass Gott den Wolken eine bestimmte Höhe gegeben hat, die sie nicht über- oder unterschreiten sollen. Also Wolken schweben nicht so auf der Straße, auf dem Feld oder irgendwo wahllos in irgendeiner Höhe herum, sondern sie haben eine eine feste Höhe. Sie sind da oben im gewissen Sinne festgemacht. Und wenn der Text uns sagt, dass Gott die Wolken da oben befestigt hat, heißt das, dass Gott physikalische Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat, welche die Wolken in einer bestimmten Höhe halten. Und wenn jemand schon mal höher in den Bergen gewesen ist oder mit, den, mit dem Flugzeug durch eine Wolkendecke hindurchgeflogen ist, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass die Wolken eine relativ klar definierte Untergrenze haben. Und wenn man dann mit einem Flugzeug durch die Wolkendecke hindurch fliegt, dann sieht man von oben diese von der Sonne beschienene Schicht aus weißen Wattebäuschen. Sieht sehr wunderbar aus. Und es gibt verschiedene Arten von Wolken, die alle eine bestimmte Wolkenuntergrenze haben und dazu möchte ich jetzt mal kurz eine kleine Erklärung aus dem Internet zitieren. Ich zitiere, damit ist die, also mit der Wolkenuntergrenze ist die Grenze gemeint, ab der sich Wolken überhaupt bilden können. Wasser befindet sich ja immer in unserer Atmosphäre, aber nur unter den richtigen Bedingungen wird daraus eine Wolke. Eine typische Schäfchenwolke entsteht, wenn feuchte Luft zum Beispiel durch Thermik an einem sonnigen Tag aufsteigt. Dabei dehnt sie sich aus und kühlt ab. Irgendwann ist der Taupunkt erreicht, der Punkt, an dem die relative Luftfeuchtigkeit 100 beträgt und die Luft das Wasser nicht mehr halten kann. Wird diese Temperatur unterschritten, kann das Wasser kondensieren und größere Tröpfchen bilden, die wir dann als Wolke wahrnehmen. Und dann gibt es hier bestimmte Formeln, mit der man dann die Gröhe berechnen kann, das erspare ich uns jetzt mal. Aber wenn Gott das alles so gemacht hat, wenn wenn der Text uns hier sagt, Gott hat die Wolke da oben befestigt und wir einmal darüber nachdenken, worüber muss Gott sich alles Gedanken gemacht haben, als er die Wolken da oben befestigte, wie das hier so einfach formuliert ist. Und wenn wir jetzt mal äh, über diese Erklärung hier aus dem Internet noch mal nachdenken, dann müssen wir sagen, okay, Gott hat gemacht, dass warme Luft aufsteigt. Gott hat gemacht, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft. Gott hat gemacht, dass Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert, wenn der Taupunkt unterschritten wird. Das sind so vielleicht in, in ein paar ganz einfachen äh, Sätzen, die diese naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten die alle in dem beinhaltet sind, wenn Gott gesagt hat, die Wolken sollen da bitte fest sein. Und an dieser Stelle müssen wir es einmal Folgendes festhalten. Wenn wir die Schöpfung untersuchen, wenn wir über das, wenn wir über die Schöpfung nachdenken, dann offenbart sie uns, welche Gedanken sich Gott beim Erschaffen gemacht hat. Gott muss über all, all diese Prozesse ja nachgedacht haben. Er muss sie ins Leben gerufen haben. Das bedeutet, wir denken im Prinzip Gottes Gedanken nach, wenn wir seine Schöpfung erforschen. Das Zweite, was wir hier festhalten müssen, ist, dass die Gedanken, die Gott sich beim Erschaffen dieser Welt machte, Teil seiner Weisheit sind. Wir haben im ersten Teil von Kapitel 8 gesehen, dass die Weisheit Vortreffliches redet. Die Weisheit verkündigt, die Weisheit ist darum bemüht, uns auf den redlichen und gerechten Weg zu leiten. Und das betont sehr stark die die moralische Seite der Weisheit. Diese Verse zeigen uns jetzt, dass die Naturwissenschaften genauso zur Weisheit Gottes dazugehören wie seine moralische Weisheit. So wie Gott uns seine moralische Gedanken in der Schrift, in der Bibel offenbart, so zeigt er uns in seiner Schöpfung seine Weisheit, die in den Naturwissenschaften steckt. Ich möchte uns einmal einen kurzen Text vorlesen aus Könige, 1. Könige 5, Vers 9, die das veranschaulicht. 1. Könige 5, Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens, und als alle Weisheit der Ägypter, ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan der Esrachiter und Heman und Kalkol und Dada und die Söhne Machols. Und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsrum. Und er redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005 Er redete auch von den Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Isop, der auf der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Hier lesen wir, dass Gott mit seiner Weisheit, die er Salomo damals großzügig vermittelt hat, ihm auch mit dieser Weisheit Kenntnisse über Naturwissenschaften mitgegeben hat. Was belegt, dass Gottes Weisheit, die er anwandte, um die Welt zu erschaffen, Teil seiner Weisheit, seiner allgemeinen Weisheit sind. Das heißt, Naturwissenschaften, die wir heute wie zum Beispiel beschreiben mit Chemie, Biologie, Physik und so weiter, sind Teil der göttlichen Weisheit. Und wenn ich jetzt Vers 30 und 31 lese, dann sehen wir, was Gott empfunden hat, als er durch seine Weisheit diese Welt schuf. Hermann Menge übersetzt Vers 30 und 31 wie folgt, da sagt die Weisheit von sich, da war ich als Künstlerin ihm zur Seite und war voller Entzücken Tag für Tag, indem ich vor seinen Augen alle Zeit spielte, indem ich auf seiner weiten Erdenwelt mein Spiel trieb und mein Entzücken hatte an den Menschenkindern. Gott hat seine Freude am Erschaffen. Gott erdachte sich in seiner Kreativität all diese Details unserer Erde. Er rief rief sie durch sein Wort ins Leben und erfreute sich über das Ergebnis. Er sah dieses, dieses Zusammenspiel aus Licht, Finsternis, Wasser, Wärme, Wachstum, Pflanzen, wodurch Nahrung für den Menschen und Tier entstand und er freute sich über dieses Ergebnis. Und zu guter Letzt schuf Gott den Menschen. Nicht indem er sprach, sondern indem er selber sich im Prinzip die Ärmel hochkrempelte und mit seinen Händen etwas schuf, etwas modellierte. Und überleg dir mal bitte, was das heißt. Stell dir mal Denk mal bitte darüber nach, was alles in deinem Körper für Prozesse stattfinden. Denk mal über die Organe deines Körpers nach und jetzt stell dir mal vor, Gott erschafft mit seinen Händen deinen Körper. Er formt jedes Organ, unsere Blutgefäße, unser Gehirn, unser Auge. Gott formte unseren gesamten Körper und dann blies er ihm den Odem des Lebens in die Nase ein Und dann redet dieser Mensch mit ihm. Es es ist ein ein Ebenbild Gottes entstanden mit Charakter, mit Motivation, mit, mit, ähm, mit Emotionen. Und Gott redet mit seinem Geschöpf. Wie entzückt muss Gott gewesen sein von diesem Werk. Der Mensch ist ein Meisterwerk der göttlichen Weisheit und genau das meint das Ende von Vers 31, wo diese Weisheit sagt, dass sie ihr Entzücken an den Menschenkindern hatte. Und wenn wir darüber nachdenken, dann können wir, denke ich, ein Stück weit mehr die Tragweite dieser Aussage verstehen, wo Gott in 1. Mose sagt, am Ende seiner Schöpfung und Gott sah an, alles was er gemacht hatte und siehe, das war sehr gut. Und wenn wir mal zurückdenken jetzt an die Einleitung, da kann sich vielleicht der eine oder andere mit identifizieren. Gott hat uns in diesem Punkt in seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist nicht nur alleine der Schöpfer, sondern er schafft ein Geschöpf welches schaffen kann. Gott schenkt uns Freude und Erfüllung an dem, was wir schaffen. Es freut uns, wenn wir einen leckeren Kuchen gebacken haben, ein Auto repariert haben, ein Kleidungsstück genäht haben, ein Haus gebaut haben oder eine Armbrust gebaut haben. Wir sind Gott ähnlich in diesem Punkt. Gott hatte seine Freude daran, das Ergebnis seiner Schöpfung zu beurteilen und anzuschauen und genauso geht es uns. Kommen wir zur Anwendung. Gott sagt uns durch seine Weisheit hier an den Toren der Stadt, schau mal, was ich durch meine Weisheit schaffe. Guck dir das mal an. Würde es sich nicht lohnen, diese Weisheit zu besitzen? Gott macht hier richtig attraktive Werbung für seine Weisheit und sagt dann in Vers 32, Und nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren, hört auf meine Unterweisung damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Was bedeutet das, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass die Naturwissenschaften Teil dieser Weisheit Gottes sind? Gott hat uns hier davor im Kapitel 8 klar gemacht, dass er durch seine Weisheit uns den richtigen und geraden und guten Weg leiten möchte. Und er beschreibt die Macht seiner Weisheit, indem er uns seine Schöpfung zeigt. Er zeigt auf seine Schöpfung und und sagt uns im Prinzip, guck mal, wie genial meine Weisheit ist. Glaubst du nicht, dass ich absolute Weisheit besitze, dein Leben perfekt zu ordnen? Besitze ich nicht die Weisheit, auf alle Fragen deines Lebens dir die richtige Antwort zu geben? Dieser Text macht uns Gottes Weisheit glaubwürdig. Das ist die eine Seite. Es gibt noch eine zweite Seite. Es bedeutet, dass wenn du über die Naturwissenschaften dieser Erde nachdenkst und in den Naturwissenschaften dieser Erde unterrichtet wirst, dann solltest du aufmerksam zuhören und lernen damit du weise wirst. Und wo lernst du etwas über diesen Teil der göttlichen Weisheit? In unserer Gesellschaft ist es die Schule. In der Ausbildung, im Studium, hörst du auf diese Unterweisung. Wenn ich über diesen Text nachdenke, dann habe ich einiges zu bereuen, wenn ich über meine Schulzeit nachdenke, wo mich so gar nicht interessiert hat, was ein Lehrer vorne erzählte. Ich habe das einfach verworfen. Ich habe gedacht, ich brauche das nicht. Ich fand das cool, wenn man sich darüber lustig gemacht hat, was der Lehrer da vorne erzählt. Ich habe durch mein Verhalten in der Schule oft zum Ausdruck gebracht, Gott, deine Gedanken und deine Weisheit, die finde ich langweilig. Das interessiert mich gar nicht. Wenn du dich gerade in diesen jungen Lehrjahren befindest, dann tu dir selbst bitte diesen Gefallen. Tu Gott diesen Gefallen und mach nicht diesen Fehler. Es ist ein ungeheures Privileg, dass du diesen Zugang zur Weisheit hast und zur Schule gehen darfst. Schätze es. Nutze es. So wie es Vers 34 jetzt beschreibt. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Das beschreibt einen Menschen, der der Weisheit immer auf den Fersen bleibt. Das Kapitel 8 in in den Sprüchen beginnt damit, dass die Weisheit an den Toren steht, in der Stadt, an den Kreuzungen und sie ruft den Menschen, die vorbeilaufen, zu und sie lädt sie ein, sie sie mahnt sie, sie bittet sie und sagt, hört doch bitte auf meine Unterweisung. Sie stellt sich hier als jemand dar, der den Menschen hinterherlaufen muss, der die Menschen überzeugen muss und warnen muss und bitten muss. Es soll bei dir andersrum sein. Du sollst derjenige sein, der der Weisheit hinterherläuft. Du sollst an den Pforten der Weisheit sitzen und hören. Täglich. Du sollst Gottes Weisheit in seiner Schöpfung anerkennen. Und du sollst ein ehrfürchtiger und anbetender Schüler sein. Gott erwartet von uns, dass wir sein Wesen, seine Weisheit in seiner Schöpfung erkennen, siehe Römer 1. Wie gesagt, Gott beglaubigt sein Wesen in allen Bereichen durch seine Schöpfung. Durch seine Schöpfung erkennen wir, dass er überaus weise ist, unser ganzes Leben zu ordnen. Gott ist weise, deine Ehe zu ordnen. Gott ist weise, dein ganzes privates, persönliches Leben zu ordnen. Überleg dir bitte, wie wie all diese physikalischen, chemischen Prozesse ineinander greifen und die ganze Schöpfung zum Leben bringen und die ganze Schöpfung erhalten. So kann seine Weisheit dein Leben zum Aufblühen bringen und perfekt organisieren. Nimm den Rat seiner Weisheit an. Höre auf seine Weisheit. Lass mich dir bitte weiter sagen, was das für dich bedeutet. Es bedeutet, dass wenn du zur Schule gehst, dass du in der ersten Reihe sitzt. Dass du deinen Lehrern aufmerksam zuhörst, dass du deine Hausaufgaben machst, dass du lernst für deine Klausuren und gute Noten schreibst. Weil Gottes Weisheit es wert ist, gelernt zu werden. Natürlich ist heutzutage nicht mehr alles, was in der Schule gelehrt wird, Gottes Weisheit, gerade wenn wir über das Thema Schöpfung nachdenken, Evolutionstheorie, Gender Mainstream, wo viele Grundsätze, die wir eigentlich in der Schöpfung sehen, über den Haufen geworfen werden. Trotzdem ist immer noch ein Großteil dessen, was wir in der Schule lernen, das, was Menschen an Erkenntnis aus der Schöpfung gewinnen. Sei es Mathematik, Chemie, Biologie, Erdkunde, Physik und sogar Sprachwissenschaften sind im Prinzip eine Analyse dessen, was Gott damals beim Turmbau zu Babel entstehen ließ. Wo er in einem Augenblick so viele Sprachen entstehen ließ. Überleg dir mal bitte die die ganze Vielfalt der Sprachen auf dieser Welt in ihren unterschiedlichen Klängen und ähm, grammatischen Zusammenhängen. Wenn ich an diesen semitischen Sprachstamm denke, Arabisch, Hebräisch, Deutsch, Englisch und dann Russisch, so unterschiedlich, so, so genial. Ebenfalls ein Beweis der unaussprechlichen Weisheit Gottes. Nutze die Gelegenheit, dir diese Weisheit anzueignen. Vers 32 und 34 betonen jetzt, dass es dir wohlgehen wird, wenn du diese Weisheit suchen wirst und bewahren wirst. Wir haben bereits im ersten Teil von Kapitel 8 gesehen, wie bereits gesagt, dass Weisheit Reichtum und Besitz mit sich bringt. Wir benötigen diese naturwissenschaftliche Weisheit, um zum Beispiel einen Beruf zu erlernen, um zu arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. Ich arbeite zum Beispiel in einer Firma, die Stahlrohre für die Öl- und Gasindustrie herstellt. Und unsere Firma hat ihre Fachkompetenz in der Werkstofftechnik. Wir verarbeiten Stahl, wir sorgen dafür, dass der Stahl die richtigen Eigenschaften erhält und unsere Ingenieure machen sich genau darüber Gedanken, wie schnell ich einen Stahl erhitzen muss, wie lange ich ihn bei einer Temperatur halten muss, wie schnell ich ihn abschrecken muss, damit er die richtige Härte, die richtige Festigkeit und die richtige Korrosionsbeständigkeit erhält. Da denkt man sich auf den ersten Blick vielleicht, wie öde, wie langweilig, warum sollen wir uns als Christen mit sowas beschäftigen? Aber frag dich mal bitte, Wer hat dem Stahl diese Eigenschaften gegeben? Das sind auch Gedanken, die Gott sich gemacht hat, als er das Erz in den Bergen bildete. Und unsere Ingenieure machen im Prinzip nichts anderes, als den Gedanken Gottes auf die Spur zu kommen. Das gibt uns eine ganz andere Perspektive zu unserer Arbeit. Ein Arzt zum Beispiel, jemand der Medizin studiert, er beschäftigt sich so im Detail mit den Gedanken Gottes. Wir dürfen auf diese Weise zur Ehre Gottes lernen, zur Ehre Gottes arbeiten und wir dürfen die Arbeit als ein Teil dessen sehen, uns die Erde untertan zu machen, indem wir seine Gesetzmäßigkeiten erforschen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz einen anderen Text streifen, der uns zeigt, was dass unsere berufliche Fachkompetenz ein Teil der Weisheit Gottes ist. Mose wurde von Gott mit dem Bau der Stiftshütte beauftragt und wir lesen dazu in 2. Mose 32 ab Vers 1 und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen und den Sohn Uris, den Sohn Hurs vom Stamm Juda und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, so sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Diese Weisheit hat Gott gegeben. Gottes Weisheit befähigt uns, die praktischen Arbeiten unseres Alltags zu erledigen und dabei gelingen zu haben. Sie wird uns von Gott gegeben und wir sollen täglich an der Tür dieser Weisheit wachen und auf sie hören, um sie zu erlernen. Vers 35 sagt uns jetzt, denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wir haben in den Versen 30 und 31 gelesen, was für eine Freude und Wonne Gott am Erschaffen und am Ergebnis seiner Schöpfung hatte. Gott hat es genossen, durch seine Weisheit diese Welt zu kreieren. Und wir als Menschen sind das Meisterwerk seiner Schöpfung. Und Gott hat uns als sein Ebenbild Anteil an diesem schöpferischen Geist gegeben und wenn wir als sein Geschöpf die Gesetzmäßigkeiten seiner Schöpfung erforschen, die Zusammenhänge verstehen und dadurch befähigt werden, selbst Dinge zu bauen, zu erstellen, dann passiert genau das, was in Vers 30 steht, dass Gott seine Freude und sein Erzücken hat an den Menschenkindern. Wir erfreuen unseren Schöpfer damit und wir verherrlichen unseren Schöpfer damit. Das ist die höchste und edelste Motivation, warum du Lernen, Studieren und gute Arbeitsergebnisse abliefern sollst. Und auch damit dürfen wir als Eltern unsere Kinder zum Lernen motivieren. Du musst nicht solche billigen Motivationen bringen oder Drohungen, wenn du nicht lernst, dann wirst du Müllmann oder sowas. Oder aus dir wird nichts. Das geht viel besser. Unsere Kinder sollen zur Ehre Gottes lernen und nicht zu ihrer eigenen Ehre. Wir kommen zum letzten Vers, Vers 36 und damit zum Schluss. Wer mich aber verfehlt, der tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Bezug zum ganzen Kapitel herstellen. Diese Mahnung der Weisheit von Vers 32 bis 36 bezieht sich hier auf das gesamte Kapitel. Das heißt, wenn die Weisheit uns hier ermahnt zu hören und nah bei ihr zu sein, dann bezieht sich das auf Gottes Weisheit im umfassenden Sinn. In den ersten Versen hat die Weisheit damit geworben, uns auf dem richtigen und redlichen Weg der Gottesfurcht zu leiten. Wenn du Gott nicht fürchtest und seine Weisheit hast, dann verfehlst du das Leben und auf dich wartet der ewige Tod. Aber wenn du die Weisheit Gottes in seiner Schöpfung verfehlst, indem du sie verachtest und nicht lernst, tust du dir selbst ebenso Gewalt an. Wir werden durch Unkenntnis der Naturgesetze sehr dumme Fehler begehen, womit wir uns selbst großen Schaden zufügen zufügen können, bis manchmal bis dahin, dass Menschen sich umbringen aus Unkenntnis einiger Naturgesetze. Aber auch wenn wir uns nicht damit umbringen, dann sollen wir als Christen Menschen sein, die Gott durch seine Weisheit verherrlichen und nicht aus, aus Unkenntnis dumme Dinge begehen, die Gottes Namen verunehren. Deswegen möchte ich noch einmal die abschließende Mahnung an uns richten. Wache täglich an ihrer Pforte. Lese täglich die Bibel. Bitte täglich bei Gott um Weisheit für alle Bereiche deines Lebens, für deine persönliche Nachfolge, für deine persönliche Heiligung, für deine Kindererziehung, für deine Ehe. Für dein Lernen in der Schule, für deine Ausbildung, für dein Studium, für deine Arbeit. Wir brauchen Gottes Weisheit überall. Wohl dir, du hast Wohlgefallen erlangt von dem Herrn, wenn du seine Weisheit suchst. Amen.